0: 到未来科技体验馆。本节目由浦发银行冠名播出。浦发银行零售金 融， 因投入而不 同， 智联生 活， 照进未来。二零二零年八月二十八 日， 埃 隆· 马斯克召开了一场发布 会， 公布了 Neuralink 公司在脑机接口技术研发方面的最新进展。这个新闻啊，在科技产业界呢，非常的引人注目。不仅仅是因为马斯克这个人啊，他本身呢就自带流量，更重要的是啊，脑机接口这个科技领域，目前啊确实是全世界都在关注的一项新科技。那在这次发布会上，马斯克呢就展示了一块，刚好差不多是四枚一元钱的硬币叠起来大小的脑机接口设备。这个东西呢，就被他称为 Neuralink 啊，中文可以翻译为神经链。这也是他们公司的名称啊。那马斯克团队呢，就宣称他们最终的目标是用神经链实现记忆的上传和下载。马斯克号称啊，未来不但能将人的记忆上传到一个新的克隆体中，也可以上传到一个机器人的身体中。当然，他们也承认呢，现在的工作只是万里长征的第一步。在发布会上。马斯克就展示了一台可以将芯片自动植入小猪头骨的手术机器人，同时呢，他还把一只已经植入神经链的小猪带到了现场，在现场演示了从神经链中接收来自小猪大脑中的电信号。当这只小猪用猪鼻子去触碰工作人员的手或者其他东西的时候，电信号就会产生明显的波峰。这是因为小猪头骨中的神经链与猪鼻子的两个神经元建立了连结。在发布会上呢，马斯克还展示了他们在实验室中取得的一项成果，就是一头猪在跑步机上走路，通过读取 Neuralink 传出的数据，就可以准确的预测这只猪各个关节的位置。这次发布会之后啊，也引发了一些担忧，这种脑机接口技术的研发是否符合科学伦理呢？比如说啊，三六零科技的董事长周鸿祎在接受媒体采访的时候就表示，马斯克这项技术相当于是打开了潘多拉的魔盒。他强烈反对脑机接口技术的广泛应用。那我们今天这期节目啊，我就要带你深入去了解一下脑机接口技术的现在与未来。这项新科技是否会存在一个技术起点呢？或许有些听众啊没有听到本系列节目的发刊词，在这里呢，我有必要再解释一下什么是技术起点。起点就是宇宙大爆炸发生前的那个起点，在不违背已知的物理学定律的情况下，假如有一项技术的关键技术被突破，那么就会呈现爆炸式的发展，我们就把这项关键技术称为技术起点。想要预测脑机接口的技术起点。我想，我们有必要先深入了解一下这项技术到底是怎么一回事儿。我觉得啊，要让你理解脑机接口技术，我们首先呢要先来了解一下我们的大脑。现在啊，请大家就试着想象一下，打开一个颅骨，观察一个完整的大脑。根据目前比较主流的一个认知，我们每一个人的大脑都可以粗略的分为三层结构。不过呢，我这里要特别说明一点的是啊，人类对大脑的认识啊，其实还非常的浅，几乎关于大脑的一切，科学家们都还在争论不休。因此呢，我后面要谈的呢，是一些得到多数科学家现在支持的观点。在未来啊，这些知识很有可能都会得到修正的。这一点呢，我必须要说明。现代的科学家比较公认的一种观点是啊，大脑的第一层结构呢，被称为爬行动物脑，或者说、啊、爬虫脑，它是一套生存系统。控制着我们的心跳、呼吸、睡眠、觉醒等等生存必须的功能，这一层脑其实我们每个人和宠物狗、宠物猫啊都差不太多，而且这一层脑结构就像是一台我们根本无法控制的自动运行的机器，它从某种意义上来说呢，似乎跟我们无关。如果你想对这层大脑有一个直观的感受啊，你可以尝试着通过憋气的方式来把自己憋死。那我告诉你啊，古往今来，从来没有人靠主动憋气自杀成功过，因为真正控制呼吸的是爬行动物脑，它根本啊就不受我们的意识控制。大脑的第二层呢，被称为古哺乳动物脑，这个呢也叫做边缘系统，每一种哺乳动物啊都有这层结构。我们之所以会感到饥饿、口渴、恐惧，就是因为有这层脑，边缘系统默认我们和猪、牛、羊、驴其实没有什么不同。它最重要的任务啊，就是让我们吃饭、睡觉和交配。换句话来说呢，就是让我们活着并且延续下一代。实际上啊，我们的意识也控制不了这些最基本的情绪和感受。大脑的第三层啊，就被称为新哺乳动物脑，也叫做新皮层或者新皮质。它负责处理复杂的事物，分析你能看到、听到、感觉到的是什么物体。它负责语言表达、运动健身、做计划、赶工期、思考人性等等。一句话来说，它是让我们在动物面前充满智力优越感的原因。这个新皮质啊，其实并不大，它只是大脑最外层大约两毫米厚的物质，和一枚硬币的厚度差不多。大脑的进化不断地需要皮质增加体积。于是呢，奇妙的事情就发生了，他给自己加入了很多的褶皱，表面积增加了大约三倍。我们打开颅骨，第一眼能够看到的就是那些布满了褶皱的黄褐色的东西，这个就是大脑的新皮质。如果我们把新皮质从大脑上取下来，获得的呢，其实就是两毫米厚，大概四十八厘米见方的一块餐巾布。那从最根本的意义上来说啊。假如有一个实体能代表我的话，那么这个我其实就是这层像餐巾布一样大小的新皮质，它的手感呢介于布丁和果冻之间。除此之外的一切，只不过是我用来生存和追求快乐的工具而已。那么，这个新皮质又是通过什么来控制全身的呢？答案就是无处不在的神经系统。而脑和神经系统之所以能够通信，离不开一个核心元件，这就是神经元。人的全身都布满了神经元，它们的数量之多堪比银河系里的恒星，大约呢有一千亿个。我们大脑的新皮质中包含了大约两百亿个神经元，它传递信息的方式其实呢和电脑晶体管是一样的，就是只有一和零，一就是表示动作电位而零就是表示没有动作电位。好，有了这些有关大脑的基本知识后，我就可以继续给你讲脑机接口技术又是怎么回事儿了。现在的脑机接口呢，一般分为两种，一种叫侵入式的，也就是需要做手术，把设备呢植入到头骨中；另一种呢叫非侵入式，它的外形呢像一顶帽子。其实呢，还有一种叫半侵入式的，就是通过血管将电极放入到大脑血管中。但是啊，不管哪种类型，研究人员都是围绕两个问题在努力。第一，就是怎样把正确的信息从大脑里提取出来；第二呢，就是怎样把正确的信息发回给大脑。这就是大脑信息的输出和输入，它是神经元的本质工作。而脑机接口想做的就是参与到神经元的这项工作里去，搞懂新皮质中神经元的工作原理。可能是人类目前正在试图解决的最难的事情之一。想要知道这件事情有多困难啊？我给你打一个比方，你就知道了。现在呢，请你想象一下，我们把皮质餐巾的长、宽、高各放大一千倍，那么呢，它就会形成一个长、宽各五百米、高两米的方块。这差不多啊，就是两百四十个标准游泳池拼接起来的大小。现在呢，我们要从中切出一个一立方米的方块来看一看。就是在这个方块里面，容纳了大约四万个神经元，每一个神经元的大小，在这个尺度上呢，大约就像是一颗围棋子。每一个神经元又都会伸出几千到几万根不等的触手，这些触手又与别的神经元相连接，这就构成了一个足以让密集恐惧症的人瞬间窒息的景象。这是一个有着千亿级别道路的巨大的迷宫。而更复杂的是啊，这些连接不是一成不变的。事实上，它们每一秒钟都在发生变化，有时候连上，有时候呢又断开。你别忘了啊，这个切出来的方块，它的真实大小啊，其实只有一立方毫米，也就是一粒米的大小。研究脑机接口的科学家们，就像在这个迷宫中探索的探险者，他们试图要弄清楚每一条道路连接起来有什么用。通过施加什么样的影响，可以让他们连接或者断开？最后啊，我提醒你的是，像这样的迷宫有五十万个。我们每一个人在生出来的时候，神经元的连接呢，并无多大的差别。在成长的过程中，这些神经元的连接方式不断的发生着变化。正是这些连接所构成的三维图形，让我们最终成为一名卡车司机、钢琴家，或者呢，作家。科学家们把这种神经元的连接变化称为神经可塑性。随着年龄的增长，神经的可塑性呢会变小，但是这种可塑性永远都不会消失。所以呢，我可以在四十岁的时候从头开始学习怎么当一个科学纪录片的导演。你也可以从现在开始啊学习成为一名科普作家。今天，脑机接口已经从最初的理论设想开始，慢慢的成为现实。全世界有很多致力于脑机接口研发的公司或者大学实验室，而评价脑机接口的技术好坏有三个评价标准。首先呢是规模，也就是能记录多少个神经元。马斯克在2020年的发布会上展示的那只小猪被精确记录的神经元数量是多少个呢？两个。而他发布的那个设备啊，就是 Neuralink 啊，神经链拥有的是 1,024 个信道。也就是说啊，最多可以允许同时记录 1,024 个神经元的活动。马斯克的中期目标呢，是100万个。虽然这比起 1,000 亿个的总数来说呢，依然是不值一提的。但是啊，就这个数量1 0 0万个，已经足以让我们可以利用意念来玩电子游戏、驾驶汽车、控制电脑等等了。评价性能的第二个指标呢，叫分辨率，即脑机设备能在空间和时间两个维度上收集到的信息。有多细？那第三个指标呢？就是创伤性，就是是否需要用手术。如果确实需要，那么这个手术的伤害程度又到什么？马斯克呢已经研发出了自动手术机器人，他宣称啊，不久就可以在一个小时内完成在头骨的芯片植入手术。显然，我们今天看到的这一切啊，还只是刚刚开始。我们仅仅只是在一场马拉松比赛中跨出了第一步，但就是这一步。已经能让我们做到很多看上去很神奇的事情了。例如，我们已经可以把运动皮质变成遥控器，人脑不需要学习就能自如地运用，因为运动皮质一直就是人脑的遥控器。这个遥控器发出一些命令的时候，脑机接口就能够收集到这个命令，然后把命令传达给一些机械，让机械做出和你的手类似的反应。现在使用这一技术的多是高位截瘫或者呢截肢的残障人士，他需要记录的神经元信息并不多，大约100个神经元就够了。巴西脑机接口的先驱尼克莱利团队呢，还打造过一套外骨骼，让一位瘫痪人士为巴西世界杯来开球。第二个正在应用的脑机接口呢，是人造耳蜗和人造眼。人造耳蜗啊，就是一个非常小的计算机，它的一端呢是一个贴在耳朵上的小麦克风，另一端则是一条连接耳蜗中电极的电线。人造视网膜呢就更复杂一些，它有六十个传感器，目前呢只能帮助病人看到模糊的边缘和形状。但是令人感到振奋的是啊，模拟运算显示，想要获得一个还算过得去的视觉，只需要六百到一千个传感器。这个目标啊是指日可待的。最后一个常见的应用呢是深脑刺激，它通常有一到两根电线连接四个不同位置的电极，然后插入到边缘系统里。一个连接了这些电极的小起搏器会被安装到胸口。当需要的时候呢，电极就能产生一些刺激，可以减轻帕金森患者的抖动，减轻癫痫发作的强度，安抚强迫症等等。可以看得出来啊，我们现在所取得的这些成果呢，还非常的初级。不过现在啊，我想请各位跟我一起思考一个问题，就是制约脑机接口发展的技术瓶颈是什么呢？有些人啊，或许会觉得是记录神经元的数量和分辨率，但我不认为这会成为瓶颈。我的理由呢，是摩尔定律在这个领域依然会生效。摩尔定律是一种指数级增长的定律，增长的速度是惊人的。假如我们以1024作为起点，每18个月翻一番的话。那么十五年后啊，就可以达到一百万个神经元的数量了。再过二十一年，也就是从今天开始算起三十六年之后，那就是百亿级的数量了。脑机接口的技术瓶颈的答案，在马斯克的发布会上已经给出了。他们说最大的技术困难啊，来自于我们大多数普通人都想不到的一个方向。这个最大的困难不是别的，而是材料。更准确的说呢，是制造电极的材料。脑机接口设备需要无数根电极用来收集来自大脑的电信号，因此呢，这根电极必须做得非常非常细小。更重要的是啊，它还得非常的柔软，不能对大脑组织造成伤害。另外，大脑是一个非常具有腐蚀性的环境，这些电极很可能需要在这种环境中工作几十年而不被腐蚀。在满足上述这些条件后。这些电极还得对电信号极其的灵敏。目前最有希望的材料的候选者呢是石墨烯和碳化硅。这就是我所看到的脑机接口的技术起点。只是啊，我无法预测何时能突破这项关键技术。但我们不妨可以畅想一下，在技术起点之后，脑机接口将迎来怎样的爆发式的增长？当可以被控制的神经元的数量达到千这个级别的时候。肢体残疾人和渐冻症患者将迎来新生，他们可以用意念控制各种各样的义肢，就跟长在自己身上的差不多。脑机接口技术的发展必将推动智能义肢产业的蓬勃发展。当可以被控制的神经元数量达到十万这个规模的时候，一些科幻中的场景将成为现实。比如说，当你想出门的时候，你的汽车会自动发动，停到你的家门口。你走到车门前，你的意念会把车门打开。而当你走向家门口时，意念会解锁并打开家门。当然，你家里的灯、空调、音响也都可以按照你的意愿来启动。看电视的时候啊，你再也不用到处去找遥控器了，你只要想啊，这个节目没劲，给我换一个啊，给我快进十分钟，两倍速播放等等都可以。另外呢，到了这个时候啊，一支产业将不仅仅是为残疾人服务，实际上各种各样的工具也完全可以一支化。从事体力劳动的工人可以借助外骨骼机器轻松完成需要很大力量的工作，而从事精密操作的匠人也可以借助各种各样的机械手臂来完成极其精细的雕刻工作。当可以被控制的神经元数量达到百万甚至千万这个规模的时候，或许我们就将进入一个魔法世界，你可以用意念来弹钢琴、打电子游戏、绘画、剪辑视频等等。每一个普通人都可以摆脱需要长期肌肉训练才能获得的那些技能限制，直接进行艺术创作。但是，我想请大家不要忽略一点：我上面提到的这些应用呢，其实全都是基于大脑电信号的输出就可以完成的任务。也就是说这时候的脑机接口只需要能解码我们的大脑发出的电信号是什么含义就可以了，而不需要将信号反向写入大脑。这是一个可以期待的未来。我没有看到任何根本性的障碍阻止这样的未来到来。我们需要等待的仅仅是材料科学的重大突破，技术起点已经临近。不过呢，脑机接口技术啊，还有另外一个技术起点，这个起点何时能突破，现在恐怕没有人能知道。这个技术起点就是破解人类意识活动的本质。我们的情绪、感受、思想、记忆等等高级的智力活动，到底是怎么产生的呢？我们是否有可能通过反向输入电信号来影响或者控制这一切呢？对不起啊，目前的脑科学家们还都不能给我们一个确切的答案，我们还需要等待，甚至连科学家们自己都无法告诉我们需要等待多久。但是呢，这也不妨碍我来畅想一下，假如这个起点再次被突破的话，我们将迎来一个怎样的世界呢？首先啊，最最初级的应用已经令人感到惊艳了。一大批残障人士将告别没有光明或者没有声音、气味的世界，残疾人的视觉、听觉、嗅觉或者身体的各种感觉都将借助脑机接口设备得到彻底的修复。然后，我们人类的交流方式将发生根本性的变化。语言其实是思维经过压缩后的近似表达。如果未来的我们可以直接用思想来进行多媒体交流，那我们何必再去做压缩和解压缩这种传输失真信息的事情呢？比如说吧，你可以在脑中非常清晰地想象一下，哎，我的梦中情人长什么样。但是如果要用语言向别人描述他的长相，可能需要讲很久，也未必能讲得清楚。但是现在，你可以直接让别人获得你脑中的形象，你什么都不需要说。还有，我们获取知识的方式也将彻底颠覆。当我想了解文学名著《红楼梦》中都提到了哪些菜谱，我可以在脑中直接搜索到结果。对我来说呢，我不是在看书，而是在回忆。我用了一秒钟就回忆起了这本书的全部信息，虽然我以前压根就没有看过。不仅知道这些信息，还能给这些信息重新整理归类。计算机云成为了我大脑的一部分。最厉害的是啊，我能真实的体会林妹妹在葬花时的那种心情。文学家通过文字传达的情感，被真实的传输进了我的大脑。好，到了这个时候啊，上传和下载记忆，自然也就成了顺理成章的事情了。然而，我不仅在想啊，这到底是一个令人感到兴奋和神往的世界呢，还是一个令人感到窒息和恐怖的世界呢？当人与机器的界限彻底的被打破，我的记忆和情感全都可以被编程和重写的时候，那么我不仅想问，还有我的存在吗？今天，哲学家还可以理直气壮地回答说。所谓的我啊，就是一个独一无二的记忆和性格的集合，但是到了那个时代，可就未必了。好了，关于脑机接口的话题啊，我们就先聊到这里。最后呢，我还要留给你一个问题，就是你觉得第六感是什么？脑机接口能够读取到我们的第六感吗？好，如果你对此有兴趣的话，我会在未来小课堂继续为你讲解正文的精华内容。后续呢，还会以漫画的形式来整合上线。那怎么看呢？请在微信搜索公众号“浦发银行”，并且关注，并私信回复一个关键词“未来科技体验馆”，七个字啊，“未来科技体验馆”，就可以进入到一个彩蛋来听我讲解刚才我说的那个问题。此外呢，本期播放完之后。还可以在彩蛋页面领取我为大家准备的五千份开门好礼，现在你就可以点击屏幕下方的小黄条按钮，来详细的了解参与的方法。好了，快快行动吧！未来科技体验馆。